0: Deschide cuvântul Domnului, Luca în capitolul 9, versetul 26, ca să înțelegeți de unde a început plecarea lui Isus pe muntele, schimbării la fața, al transfigurării. Luca în capitolul 9, versetul 26, totul începe cu două versete memorabile. Căci, o oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și fiul omului de el, când va veni în slava așa, Tatălui și a Sfinților Îngeri. Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea Până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu Cam la 8 zile după deci cuvintele acestea Spune că Isus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov, s-a suit pe munte să se roage. Pe când se ruga, ei s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea s-a făcut albă strălucitoare. Și iată, stătea de vorbă cu el doi bărbați, erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Petru și tovarășii lui erau îngreuiați de somn. Dar când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Isus și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu el. În clipa când se despărțeau bărbații aceștia de Isus, Petru a zis lui Isus, Învățătorul bine să fim aici, să facem trei colibi, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Nu știa ce spune. Pe când vorbea astfel a venit un nor și a acoperit cu umbra lui, ucenicii s-au spăimântat când l-au văzut intrând în nor. Și din nor s-a auzit un glas care zicea, acesta e fiul meu preobit. De el să ascultați. Când s-a auzit glasul acesta, Iisus a rămas singur. Ucenicii au tăcut și n-au spus în zilele acelea nimănui, nimic din cele ce văzuseră. Amin? Amin? Reocupați locurile. De fapt, totul începe mai dinainte. Dacă citiți în capitolul 9 și vedeți versetul 1, spune că Domnul Iisus Hristos i-a trimis doi câte doi pe cei 12 ucenici, să propovăduiască Evanghelia, să vindece bolile și să scoată draci, afară din oameni. Observați că Domnul nu vine și le spune predicați-o Evanghelie facilă, ci una care trebuie însoțită de puterea lui Dumnezeu. Că până la urmă predice Evanghelia pentru că a învățat la școală de draci, nu-i poți să-i, să-i scoți pentru că nu înveți la școală eventual cum să face, nu cum să poate, puterea ție o Dumnezeu. Bine, e bine de știut lucrul acesta pentru că Evanghelia și vindecarea au mers mână în mână. Evanghelia și eliberarea au mers mână în mână întotdeauna. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci s-a întâmplat și o altă minune, mulțirea pâinilor, când un băiat cu cinci pâini și doi pești a pus la dispoziția lui Dumnezeu. Asta e puținul pe care eu îl am, spune Domnul Iisus Hristos. Uită ce a făcut pruncul ăsta, rămâne întotdeauna în istoria Noastră a Bibliei Pentru că problema este Nu că nu avem Învățăm un lucru că puținul nostru Mâna lui Dumnezeu devine mult Așteptăm mereu ca mult Cei care au bani mulți să zicem Sau talanți mulți Din toate felurile oamenii să și-i pună la treabă Și bani și talanți. Au greșit Fiecare dintre noi avem ceva de la Dumnezeu unic în noi Sub formă de sămânță puțin dar în momentul în care îmi pui mâna Dumnezeu puținul pe care îl ai, Dumnezeu îl înmulțește. Iisus Hristos vine și spune, am o câțiva prieteni pe aici care se rușinează de mine. Dar zice Domnul, cine se rușinează de mine, mă voi rușina și eu de el. Și zice, dacă ăla se rușinează înaintea oamenilor de mine, mă voi rușina și eu de el înaintea lui Dumnezeu Tatăl și înaintea Sfinților Îngeri. Observați că aici e vorba de eternitate Că dacă te rușinești de oameni, câtă rușine poate să fie? Un an, doi, șapte, nouă, zece Trece, că oricum vine altul vine altul în vizorul oamenilor De ce vreau să vă spun lucrurile acestea? Unul dintre lucrurile care împiedică botezul în apă la foarte mulți oameni Urmarea lui Iisus Hristos este tocmai acest sentiment de rușine Pe care nu în fața lui Dumnezeu, ci în fața oamenilor Dar e o dublă măsură aici Pentru că atunci când au păcătuit, n-au avut rușine în fața oamenilor. Corect? Observați că vine acasă pe șapte cărări, cântă de dar în momentul în care, Dar în momentul în care trebuie să se boteze, să, să pocăiască, parcă simte o jenă. Atunci, bun, dar mergem pe munte. Iisus Hristos se duce pe munte cu ei și învățăm câteva lucruri din textul acesta. Așa, la repezeală. Primul lucru pe care îl învățăm din text. schimbarea la față. E sărbătoare. Bun. Dacă vă întreabă cineva ce ați învățat, asta. Că eu pun pariu astăzi că sunt o grămadă de biserici cu numele tabor care au uitat să citească din textul ăsta astăzi. Dar bun. Ce s-a întâmplat la schimbarea la față? Mai ales, de exemplu, că aceste chestii le vedem singuri. Și în fiecare zi, nu? Aproape de multe ori. În momentul în care spune șeful, de mâine nu mai ai servici, te schimba la față. Da? Ai văzut bărbatul tot schimbându-se la față luna asta care a trecut. Păi nevastă ta. zilnic, multori. Bun. Ce e cu sărbătoarea asta? Ce înseamnă transfigurarea? Ce înseamnă această bandă lui Mobius, până la urmă? Pentru că partea din lăuntru a lui Dumnezeu devine din toată parte din afară. Pentru cei care știți ce e banda lui Mobius, pentru care nu știți, puteți învăța cum vă luați luțele și puneți invers. Jumătate cu jumatea cealaltă, dar vă explic într-o zi, Nimic aici să pot să fac chestia asta. Bine, împărăția lui Dumnezeu zice că e deja pe pământ. Adevărat vă spun vouă, zice Iisus Hristos în versetul 25, că că există oameni aici, între noi, zice, care nu vor muri până când nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu pe pământ. E, aici o problemă. Că noi ne rugăm, vie împărăția ta. Și acum, nu, ne rugăm, vie împărăția ta. Vreau să înțelegeți că toată Biblia este este ceva ce se zbate între... între acum și nu încă. Observați? Acum se întâmplă niște lucruri, dar plenar vor fi numai acolo sus în ceruri. Adică acum trăim clipe de rai, dar raiul adevărat e acolo sus. Același lucru și cu împărăția lui Dumnezeu. Este repetiția pe care Dumnezeu vrea să o lase peste noi pentru marea împărăție în care vom fi cu toți. Dacă nu vă puteți bucura de împărăția aceasta aici a lui Dumnezeu coborută pe pământ. Și în ce înseamnă împărăția Dumnezeu coborută pe pământ? Ascultați ce spune Iisus Hristos lui Ioan. Ioan era în pușcărie. Zice: "Dute și spune că într adevăr lucrurile s-au schimbat în lume. Oamenii zic sunt eliberați, săracilor li se preg- li se evanghelia. Oamenii capătă sens, primesc sens vieții lor." Observați ce spune Iisus, haideți să vă explic. În momentul în care satana are probleme pe pământul acesta, înseamnă că împărăția Lui Dumnezeu îl presează. Vrea ca să pricepeți că cine care nu se bucură de împărăția Lui Dumnezeu acum, astăzi, aici, nu se bucură de succesele pe care Evanghelia, poate că la noi în țară nu-s vizibile. Dar vă spun că în Africa, în Asia, Dumnezeu lucrează cu putere. O lucrat într-o perioadă și în Europa. Doamne, o să știți că toate sunt circulare. Nimic nu e nou sub soare. Vreau să vă bucurați de împărăția lui Dumnezeu. Pentru mine, fiecare om care se botează, fiecare om care s scăpat de subrobia satanei, fiecare om eliberat, fiecare om vindecat pentru mine, fiecare cuvânt care se rostește, fiecare bucurie pe care o văd pe fața dumneavoastră, înseamnă că împărăția lui Dumnezeu este aici. Da, că va fi plenar cândva, că ne vom bucura și vom cunoaște totul față în față. dar dacă nu mă bucur astăzi, credeți că va veni o zi în care vom aștepta să ne bucurăm în cer? Un colț al împărățelui Dumnezeu este în locul acesta. Și adevărat vă spun că nu veți gusta moartea până nu veți vedea mai puternică împărăția Dumnezeu coborându-se pe pământul acesta. Că cu cât întunericul e mai gros, cu atât lumina trebuie să strălucească mai tare. De aceea cred că în zile din urmă Dumnezeu va face mari minuni cu lumea aceasta, cu noi în care trăim. Trăim în ceea ce Isus Hristos spunea în Matei 17 cu 12, pe au zis cred, l-am văzut pe Ilie. Nu, ce vă spune zice Iisus, Iisus. și venit și nu e vorba de reîncarnare. Au venit oameni care în Duhul și în puterea lui Ilie fac același lucru ca și Ilie, pentru că Ilie era un om supus a slăbiciun ca și noi, dar s-a rugat și Dumnezeu a închis da dar s-a rugat și Dumnezeu a deschis cerul și a venit ploaia, dar s-a rugat și a înviat morții, Da, Dumnezeu a lucrat prin Ilie și astăzi oamenii în Duhul și în puterea lui Ilie fac același lucru în împărăția lui Dumnezeu care e pe pământ și care într-o zi va fi în cer în modul plenar și absolut. Amin. Deci primul lucru pe care îl vedem aici, în, în schimbarea la față este că împărăția Dumnezeu deja este printre noi. Apoi, un alt lucru pe care putem să-l învățăm este că Moise primește răspuns la rugăciune. Știți că ne întâlnim în urmă cu 2000 de ani, noi ne întâlnim cu un Moise refuzat de Dumnezeu. Deci Moise, uită, știu că am păcătuit, că am lovit stânca aceea și tu mi-ai spus să vorbesc stânci. Dar zice, Moise. Lasă-mă, te rog frumos, să intru și în Țara Sfântă și să o... Nu, zice Dumnezeu, ți-am spus că nu intru. Dar te rog, Doamne, uite, aici stau în Valea Pisga, așa se numea Valea. Te rog, lasă-mă, zice, să intru numai un metru în interiorul Țării Sfânt. Am dus poporul timp de 40 de ani prin pustie și mă mă lași aici. Zice Dumnezeu, nu. Poate că ar trebui ca să rămânem supărați pe Dumnezeu care... Până la urmă, pentru o singură greșeală, că Moise a lovit stânca. mai greșește omul, că toată lumea greșește, nu? Că știm, asta e proverb românesc. Cine e fără păcat? Numai Dumnezeu al duitului fără păcat. Dar uite-te, mă, pentru un păcat așa minor până la urmă. Că sunt mai enervat și el, dar noi la nervi, câte prostii am făcut în viață, Câte e stângi, ne prunci, am lovit noi. Deci, în general, da? La nervi. Tu ne-am dat noi pe de pământ cu o grămadă de lucruri. Am atâta lucruri. Ce Dumnezeu nu mai vorbi despre asta. Taci! Și a cu un Dumnezeu suspendat într-o rugăciune care nu răspunde. Nu e așa. Mii de ani mai târziu Dumnezeu vine și face o minune. Îl vedem pe Iisus Hristos în, pe muntele Taborului în interiorul țării sfinte cu Ilie și cu Bă, Moise, bă, Moise, chiar a crezut că nu o să te ascult. Uite, într-adevăr, cu trupul nu mai vii acolo, dar cu spiritul, sufletul. Ești aici cu mine, într-o, în, în trupul ceresc pe care ți-l dau. Îți place țara sfântă, mois. Așa ce frumos se vede de pe tabor totul. Da, mă no, bun, acum du-te înapoi. Dumnezeu ascultă rugăciunea. S-ar putea ca să nu n-o asculte. Pe ceasul tău. S-ar putea ca Dumnezeu să nu n-o asculte în generația ta. S-ar putea ca Dumnezeu să nu n-o asculte în anii ce vin. Dar Dumnezeu ascultă rugăciunea. El are un ceas bun, valabil pentru toate. Ți-am spus că nu-i timpul atunci, Moise. Dar uite, pentru insistențele tale, am să fac tot ce e posibil să te duc într-o zi în Țara Sfânt, pe tabor. Al treilea lucru pe care îl învățăm de aici este că Domnul nostru Iisus Hristos este recunoscut ca Dumnezeu în fața ucenicilor. În fața ucenicilor. Țineți minte că în Iisus Hristos s-a botezat. A auzit-o sa vocea aceea din cer zicând acesta este fiul meu în care îngăsesc toată plăcerea mea. Ucenicii erau acolo sau nu? Da sau nu? Nu. Pentru cine a fost acest cuvânt? Acesta e fiul meu prea în care îmi găsesc tot plăcerea plăcere. Către cei din lume. Ăștia erau la puii de năpârci care stăteau pe lângă Iordan și voiau să fie botezați și ei. La care Ioan le spunea, dispăreți deci marș, faceți în primul rând fapte vrenice de pocăința voastră. Ce ați venit să vedeți aici, Ioan? Voi credeți că apa asta vă ferește pe voi de foc năpârcilor ce sunteți? Că numai șerpii, zice Ioan, când se prinde iarbă pe malul Iordanului, sară apă. Voi credeți că vă scapă de foc cu niciun chip, zice Ioan. Duceți-vă și îl vede pe Isus Și zice, iată Fiul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Erau veri, le recunoaște pe Mesia. Și din toată vocea Tatălui, porumbelul Duhului sunt peste ei, Vocea Tatălui care vine și zice, acesta e fiul meu în care îngăsesc găsesc toată plăcerea mea. În fața oamenilor, Dumnezeu recunoaște că Iisus Hristos este Mesia. Dar problema este alta. Zice, pe, zice Iisus câtă Petru, voi cine ziceți că sunt eu? În Luca nouă, aici în textul acesta, zice, tu ești Hristosul, fiul lui Dumnezeu. Nu, atunci zice, continuă cu mărturisirea aceasta. Bunda, asta a spus un om, trebuie confirmat de Dumnezeu. Că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. În fața uțenicilor, că ceilalți aveau dubii. Da, Petru zis-o, dar ceilalți aveau dubii. Pentru ei, Iisus Hristos era doar un învățător. Pentru ei, Iisus Hristos era doar un vindecător. Pentru ei, Iisus Hristos era omul care le aducea pâini, omul care hrănea. Iisus Hristos nu era neapărat obligat să fie în fața lor, înaintea lor, în ochilor și în mintea lor, în Dumnezeu. Trebuia confirmat de sus i urcat Dumnezeu pe munte, pe cei trei, pe Petru, Ioan și pe Iacov spune cuvântul Dumnezeu. Și l-a plantat pe Iisus Hristos între Moise și între Ilie. Mai vreau să înțelegeți că Moise reprezintă legea și că Ilie reprezintă ce? Proroci, profeții. Deci, așa cum ați învățat în lege și în profeți. hai să avem pe amândoi, Iisus Hristos vine și se așează în centru, de fapt mai este ceva că moise îi reprezintă pe toți credincioșii care au plecat prin moarte în rai. Dar Ilie îi reprezintă pe cei din uh, biserică care vor fi răpiți. Spune cuvântul Dumnezeu că Ilie dintr-o a venit caro de foc după el și o plecat de acolo. Ucenicii nu reprezintă Petru, Ioan și Iacob nu reprezintă decât echipa de uh, lui Israel, poporul Israel care necazul cel mare vor fi mântuiți în cazul cel mare. Și atunci, pentru cine, cine reprezintă pe cei de jos din vale, cu demonizat. Lumea asta în care trăim, până la urmă, din care Dumnezeu încă mai mântuiește oameni. S-a. Încă Dumnezeu mai smulge pe cineva, mai eliberează pe cineva. Dragilor, în momentul în care Dumnezeu vine și zice, și vreau să înțelegeți bine ce zic eu, în momentul în care zice Dumnezeu, acesta e fiul meu, Petru e confuz, el îl vede pe Moise, el ca evreu Când a văzut că Moise e acolo Dătătorul legii Ochii lui erau pironiți spre Moise Gândiți-vă ce impresie puternică aveau despre Ilie Pe care l-așteptau să vină un oameni buni Să vină înapoi cu căruța din cer Deci credeți-mă că Petru zicea pe Iisus l-a mai văzut Dar pe Moise și pe Ilie nu i-a mai văzut până acum Și Dumnezeu zice din cer Acesta e fiul meu prea iubit. Și ăsta era tot cu ochii pe Moise Era tot cu ochii pe Elie Și atunci Dumnezeu s-a supărat și ce-a făcut cu ei Eu acoperit cu nor Acesta e fiul meu să, aveți, să nu cumva să aveți Dubii Să nu vă împiedice Satana pe la vreun sfânt Ăsta e fiul meu Isus Hristos Numai Isus Hristos mijlocește pentru noi Înaintea Tatălui Iisus Hristos este Domnul. Da, credem că e fain să avem sfinții frumos ca să putem ține tot felul de sărbători și să-i cinstim pe cei care au făcut prin viața lor și au trăit prin viața lor o viață frumoasă, virtuoasă, înaintea Dumnezeu, viață pe care noi cu greu încercăm să o trăim. Dar numai Hristos e Domnul. Eu a acoperit Dumnezeu pe amândoi ca nu cumva să avem dubii. Și pe Moise și pe Ilie și pe tot neamul lor au zis el trebuie să se vadă Isus. Gândiți-vă că, de fapt, Petru începea să cadă în erezie din mai stătea mult. El durmise până atunci, zice. Biblia, când s-a s-o sculat, deja era eretic. Hai să facem, zice, trei colibe în locul acesta. Una pentru Moise, o catedrală pentru Moise, o catedrală pentru Elie și o catedrală pentru Iisus. Știți ce zice Dumnezeu? Îți dau cu catedralele astea peste cap. Deci ăștia doi nu spălinie cu Isus. Deci tu nu faci trei coli pentru nimeni. Numai Iisus merită gloria, slava și cinstă. Și deci este bine să înțelegeți asta. Și-o zis Dumnezeu în momentul în care Petru era cât pace să pună mâna, să vadă dacă ceva nu se dă, dacă nu se dă vreun har. Dumnezeu a dus înapoi la cer, că n-aveai cu cine cu ăștia de pe pământ. Că noi rapid facem din orice lucru un idol. În 20 de secunde. Nu, nu voi... Voi doi înapoi la cer, le-a spus Dumnezeu, că ăștia deja treziți din somnă și nu mă greșe fac. Bun. Hristos își arată Dumnezeirea. Partea din afara lui Dumnezeu, pe asta nu a văzut sărăiei, dinăuntru devine parte din afara și Iisus Hristos se schimbă la față. Se schimbă la față exact cum ne vom schimba noi. Într-o clipă, într-o secundă, în momentul în care Dumnezeu va veni și ne va duce de pe pământul acesta. Adică, trebuiau niște evenimente supranaturale, adică să te duci din toată, să vezi o lumină mare peste Dumnezeu, pe muntele Tabor, de peste Isus, și trebuia și o companie, cum să spun, supranaturală, Moise și Ilie, ca să îl identifici că Isus Hristos e Dumnezeu și că trebuie această Dumnezeu arătată. Nu uitați cu chipul de la. De la schimbarea la fața Domnului Isus Hristos, vom fi și noi. Ca asta spune Biblia. Ne arăta da puțin din cer, cum e în cer. Și chiar că e frumos. Trei învățături simple. Trei și cu asta închei. Unu. Dacă vrei lumină în viață, rogă-te. Toți am vrea să ne strălucească fața ca lui Isus. Și poate să ne strălucească. Față, dar zice, pe când se rugau, li s-o schimba fața. o ca să ne se schimbe fața, merge la psiholog. Să ne învețe el două și una de tehnici, de smile. Pentru că normal când ne ducem în colțurile gurii, eu sunt jos. Și psihologul trebuie să ne le ridice în sus. O operație estetică foarte grea, de altfel. Să ai zâmbetul ăla de happy face pe care ne trebuie. Noi am vrea ca viața noastră să fie frumoasă, să putem emana o chakră pozitivă, oamenii să fie minunați de noi și, dintr-o să nu mai fim posați ăia. Cine nu vrea asta? Pavel ajunsese să le poruncească să se bucure. Bucurați-vă că vă bat Nu Cine nu și-ar dori o biserică Care să-i primească știți da! Deci să ai putere Nu știu dacă dumneavoastră știți 70% dintre predicatori Nu se uită la oameni Vă vi se pare că se uită la voi Se uită deasupra conciului Atâta văd de la voi Conciul, vârful baticului Bărbați chelile, din că și patinează. Nu se uită că li De nu primești... Gândiți-vă că e de la zmurd. Au fețe mult mai luminoasă, decât... Reușiți voi să duceți. Deci nu? nu... Dacă vreți o față luminoasă... Știți când vine fața luminoasă? Când ai pace. Dar noi nu avem pace în interior. Normal pace din interior duce la bucurie. Corect? Bun, dacă vă doriți asta... Rugați-vă, că păcând să rugau, zice-l schimbat în fățișarea feței. Amin. Amin. Asta nu e vorbă... Mai, mai repede merge și luăm rivotril. Discutam cu prietenii noștri săptămâna aceasta. Știți, de exemplu, că cei care produc rivotrilul nu reușesc să-l producă? Pe cum e nevoie de el? Știți asta? Știți asta că e criză de rivotril. Săptămâna trecută nu erau prin farmacii. Am dreptate, farmacistele. Da? Bun, uite, ridicăm mâna sus. Știu eu ce știu. Adică cum am ajuns, mă, ca fabrica să nu poată produce rivotril pe cum îl iau ăștia ca să fie zen? Voi înțelege ce zic? Nu spuneți mie că e rugăciune. Nu spuneți mie că în spate este compania lui Hristos pe muntele taborului. Nu, e o singurătate ploioasă. E o lipsă de pace. E o lipsă de de viitor. Este o lipsă de viziune. Asta trăim astăzi. Nu mai avem încredere în Dumnezeu. Și atunci îngrijorarea pune peste noi stăpânire. E frică de ziua de mâine, de pâinea de ziua de mâine. Am dreptate sau nu am dreptate? Vreți o față strălăgitoare? Rugați-vă, numai Dumnezeu poate schimba. Domnul, Domnul, e puria ta, e puterea ta, întristarea în bucurie va schimba. Ascultați-mă, aici e vorba de reciclare. E același om. Sunt două stări. Una o ai, întristarea. Una nu o ai, dorești să o ai. Dar Dumnezeu prin rugăciune poate să facă asta. Nu există idei, nu există idei că poate fi altfel. Numai Dumnezeu poate să te schimbe. Asta e prima învățătură, a doua de astăzi. Nu încerca să permanentizezi starea de har. Fii foarte atent la ce vă spun. Ce har a fost în ziua aceea pe munte. Nu e mai vreau să mai mă dau jos, zice Petru. Așa să rămânem. Uitați-vă ce vă spun. Numai satana vine și vă aduce aminte de ziua în care v-ați botezat, mereu să spună e ce zile frumoase îți aduce aminte ce pocăit erai. Ce pocăit. Nu o să puteți trăi acolo sus tot timpul. Mi-ar place să vă spun, dar v-aș minți îngrozitor Că puteți sta tot timpul pe tabor. Da. Este bine să fim aici, zice Petru. Este foarte bine și nici nu vreau să mă mai dau jos. Ba te dai jos, că mâine e luni. Mâine e luni. Și veniți aici și o stare de har și două ore mai târziu te duci și te întâlnești cu ăla de acasă. Mă, mă, mă. asta atâta. Pot să nu pustană acolo. Știu. Credeți că nu știu ce e acasă la voi, la o parte? Nu puteți să fiți tot timpul pe munte. Mi-ar place să vă spun. Dar nu puteți. Și noi să credeți că e problemă cu voi. Nu e cu voi problemă! Nu putem fi tot timpul acolo. Nu avem cum! Avem și facturi spirituale de plătit. Viața nu e numai... Mâini pe sus și biserici pline. Există și biserici care se goale. Există și momente în care nimic nu merge. Te întreb de ce nu merg lucrurile, că trebuie să improvizăm tot timpul. Pentru că nu în fiecare zi e tabor. Nu, 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 nu în fiecare zi e tabor. Uitați-vă, de exemplu, la Rafael. Rafael poate pictează cel mai frumos dintre toți, transfigurarea. Când vă duceți acasă, da? Spaniolul ăsta spaniol a ăsta, sucit Rafael. El are două planuri. Un plan luminos al tabloului pe care Iisus Hristos pe munte, cu ucenici, cu ori worship, mâini pe sus. Și în toată jos, mai întunecat și mai dur, Dezastru, că există un dezastru. În Luca Nou, citiți mai, mai acasă și veți vedea dezastru. Știți care? Se luptau ucenicii ca să scoată dracii dintr-un copil pe care tata lui l-a dus în fața ucenicilor. Și nu puteau. Și unul dintre ucenici, în pictura lui Rafael, o să vedeți că Rafael e depășit, caută într-o carte, probabil să caute ceva ceaiuri. Rivotril. Pricepeți? În planul de jos, ucenicii sunt frământați Două mâini sunt spre Isus, Mă, nu mai coboră de pe munte. Stai acum cu pruncul ăsta zice, să nu mai țipe până vine Isus, Își dădeau seama că nu puteau să facă nimic Nu e tabor viața noastră Și jos, pentru ăla de jos cu pruncul Nu era tabor Adică nu veni să-mi spuneți dumneavoastră mie Că sunt pe tabor totdeauna cu doi copii cu sindrom down Nu e ușoară viața nu-i ușor ceea ce trăim Nu putem fi totdeauna acolo vreau să vă spun că tot timpul o să vorbiți în alte limbi Nu cred asta M-am întâlnit cu un prieten a mea Avea din partea Lui Dumnezeu Vedenii și avea profeții și zic Cum stai? Zice nimic Tăcere, pauză Zic Dumnezeu, nu zice eu nu în fiecare zi tabor am vrea să fie, dar nu nu, bun Nu încercați să permanentizați starea de har Nu vă faceți idol dintr-o slujbă de la biserică Vai ce fain a fost O fost fain, dar totul trece Pantarei, totul curge Mai sunt și zile rele Dar și alea sunt tot ale lui Dumnezeu Și, și acolo Dumnezeu e prezent Credeți-mă Poate de seara suntem doi sau trei, zicem Da, nu contează, Hristos e acolo dar în alt fel, în alt mod Altă dată eu rugăciune extraordinară altădată parcă mă, nu știu ce se întâmplă nu motoarele Hristos e acolo, o rugăciune tot există să atingă inima lui Dumnezeu nu puteți fi totdeauna pe tăgăor al treilea lucru e fără sens ca ceea ce primești pe munte să nu folosești în vale e fără sens ca ceea ce primești pe munte să nu folosești jos în vale. Două probleme aici. Unu, Petru, Ion și Iacob când au coborât cu Isus Hristos, au făcut două greșeli cumplite. Una dintre ele a fost faptul că n-au folosit puterea pe care au avut-o să scoată dracul din copilul ăla. Iacu, stai cu Isus, amu și deja ai devenit străveziu. Ce face, mă, biserica? Numai să încarcă la nesfârșit și nu mai pleacă din pecul ăla nenorocit odată. Eu așa văd imaginea bisericii astăzi, plină cu carburant, dar nu mai pleacă din peco. Păi, fraților, de la peco nu stai, mă! Două ceasuri, slujbă, ai venit să alimentați, dispărăți! Voi tot ce sunteți. Voi nu plecați nicăieri. Îndrăciți nu știu asta, că voi ați fi plecat din peco. Amărâții, săraci, neputincioși, oamenii care au nevoie de Evanghelia lui Isus Hristos... Voi nu plecați din pecul Voi sunteți plini de carburant Voi sunteți transfigurați Voi luciți Știți ce mă doare? călugări uitați-vă Ce mănăstiri Le-au unii mai greu. Unul dintre prietenii mei construiește Zii acum Mănăstiri din astea Sau schituri zice, te rog să mă crească, ca elicopter să ducem betonul Și ce se întâmplă cu călugării? Nu, fără călugării ne-ar fi fost greu în toți ani aceștia și nu există o călugărie chiar bună dar nu la noi în țară, în cei mai mulți călugării noștri tot urcă e după taborus ei vor să permanentizeze starea aceasta dar problemele noastre sunt în vale noi trebuie să coborâm biserica, asta vreau să înțelegeți, că noi călugării tot urcă. Noi trebuie să coborâm odată din pe vârful taborului astăzi. Nu ați vrea puțin să ieșiți și să mergeți că în vale sunt oameni cu probleme, cu frământări, cu neputințe, că ce ați primit pe munte să puteți folosi în vale. Asta a fost prima greșeală: să nu folosești ce ai învăța la biserică. Are pus deja în costă de predici pe care ți le băgat în cap, dar niciuna dintre ele n-ai pus-o încă în practică. Dați-mi voie să mai mergem la ultimul verset pe care l-am, l-am uh, și închei, pe care l-am spus. uitați a doua greșeală fundamentală. În, spune Cuvântul Dumnezeu în versetul 36. Da? Vă rog să fiți atenți. Când s-a, s-a auzit glasul acela, Iisus s-a rămas singur din o dată. Acesta e fiul meu, da? Dumnezeu a să. Zice, ucenicii au tăcut, ucenicii au tăcut și n-au spus în zilele acelea nimănui nimic din ceea ce văzuser. N-au spus nimic, mă, dar nu le-a spus Dumnezeu să nu, că toată le-a spus, sau le-a spus celor care, pe care trebuie să-i vindecați, să nu, nu spuneți mă că v-am vindecat. Iisus le-a spus, leproșilor le-a tăceți. Altele le-au spus, duceți-vă și arătați-vă părereților. Dacă acum Iisus Hristos nu le spune să tacă din gură. Duceți-vă și spuneți cum am schimbat la față. Că jos Dumnezeu. Că am stat lângă Moise și lângă Elie. Și Dumnezeu Tatălui a ascuns pe amândoi ca să mă văd numai eu. Ios! Dumnezeu. În loc să meargă să zică Iisus Hristos e Domnul, s au opus pe mucle. O biserică tăcută și neputincioasă care caută experiență și transpirațiuni acolo sus, pe munte, și nu mai folosește nimic jos în val. Depune mărturii în, în biserică. Și sunt frumoase mărturile astea în biserică. n am vrea să le depune și afară. Bă, cum o lucram în viața mea. Vă rog să mă credeți că nouă, nu ne de folos mărturisirile astea în biserică. Că toți am venit de acolo, toți am venit din nenorocirea de șerbet al lumii în care am trăit. Bun, dar ei de afară așteaptă să vadă cum Dumnezeu a lucrat în viața ta. Să că se poate, există un mesaj de speranță pentru el. Și noi tăcem. Noi în peco alimentăm, mâncăm în peco, sunt biscuiți în peco, putem bea apă în peco. De aia și murim de foame. Pentru că în pecul dacă stai și locuiești multă vreme, mori. Dumnezeu să ne ajute să ne schimbăm la față. Că, adic, ne schimbăm noi, când ne nervăm așa ne schimbăm. Eu vorbesc spiritual. Vorbesc spiritual. În urma rugăciune. Am învățat așa ceva din asta? Dacă vă întreabă cineva acasă, schimbarea la față, întreba și voi, Tatăl ce ai învățat dacă tăi sărbătorești astăzi? Am? trebați să vedeți dacă știu ce sărbătorească. Poate nu știu, au surprize. Ne rigăm în picioare.